Sir Erwin, napakarami po nagtatanong talaga sa atin tungkol dyan sa pag-notaryo ng mga kasunduan sa lupa. No? Sino po ba talaga ang notaryo publiko at uh, bakit meron ito? Magandang araw po sa inyong lahat at nandito na naman tayo sa Usapang Lupa na handog sa inyo ng Foundation for Economic Freedom. Ngayon pong Season 2, Episode 10 ng ating usapan, ang ating pong tatalakayin ngayon at pagkukwentuhan ay tungkol sa mga notalyo publiko at kung bakit kailangang notalyado ang mga kasulatan natin sa lupa. Ito po si Atty. Erwin Thompson na sasama sa inyo at uh, patuloy na magkukwento sa inyo ngayong uh, episode na ito. Gandang araw po. Ito po naman si Atty. George Katigbak na nagpapaabot muli ng pasasalamat sa ating mga viewers and listeners na patuloy na nanonood at nakikinig sa ating programang Usapang Lupa. Uh, Sir Erwin, napakarami po nagtatanong talaga sa atin tungkol dyan sa pagnanotaryo ng mga kasunduan sa lupa. Ano? Sino po ba talaga ang notaryo publiko at uh, bakit meron ito? Uh, Atty. George, ang notaryo publiko ay uh, isang abogado sa notaryal lo natin. Kailangan ito isang abogado na itinalaga ng pamahalaan ano? upang uh, siya ang uh, panumpaan, ha? panumpaan ng mga tao na kailangan gumawa ng mga kontrata na nire-require ng batas na isa publiko. Ibig sabihin, gawing public instrument. Ang uh, Abogadong ito, hindi lahat ng abogado ay notaryo publiko sapagkat kailangan siya mag-file ng petisyon sa Regional Trial Court at kailangan i-grant o aprobahan ng, uh, ng korte ang kanyang petisyon at siya ay kailangan makomisyon. Ano? Makomisyon, uh, bigyan siya ng karapatan ng, uh, ng korte na maging notaryo publiko o mag-administer ng oath sa mga tao. So, Papaliwanag ko lang sandali sa inyo kung ano ba ang isang public instrument at ano ba yung isang private instrument. Yung public instrument, ito yung mga instrumento na pinanumpaan natin sa harap ng isang notaryo publiko. Ano? Ito namang private instrument, ito yung mga kasulatan natin na hindi natin kinailangan, kinailangan na manumpa sa isang notary public. So halimbawa, mayroon tayong mga kontrata ng mga maliliit na bagay, hindi naman tayo pumupunta sa notaryo publiko upang manumpa tungkol sa ating mga bilihan. Halimbawa, bumili ka ng sapatos, bumili ka ng isang uh, case na bill, ano, hindi ka nagpupunta sa ano, notaryo publiko para saksihan pa niya itong transaksyon ng tindero at saka yung mga mamimili. Ang uh, uh, public instrument ay uh, ginagamit lamang sa kapag ka ito ay nire-require ng batas na kailangan ng saksi ng isang notaryo publiko at kaya ito ay uh, ginagawa natin. Ato ni uh, George, ano, ang tanong ko naman sa'yo ay uh, bakit ba kailangan ng uh, isang notaryo ang mga kontrata natin sa lupa? Ayon sa ating mga batas na umiiral sa ngayon, Kapag ang bentahan ay bentahan ng lupa o bentahan ng mga ari-arian na kung tawagin ay real property, kailangan daw ito ay nasa isang public instrument. At kagaya na bangkit mo kanina, 
ang isang public instrument ay yung kasulatan na uh, pinanumpaan sa harap ng isang notaryo. So para po ang inyong lupa o ang bentahan sa lupa ay maparehistro sa Register of Deeds, kailangan po ito ay uh, panumpaan sa harap ng isang notaryo. Kaya po ang mga contract to sell o yung mga deed of sale ay uh, yan po ay pinanunumpaan sa harap ng notaryo publiko. At kung kayo po ay wala sa Pilipinas, kailangan pa rin po ng uh, papanumpaan niyang inyong papel para maging itong public instrument. So ito po ay dinadala sa mga uh, konsulado. Halimbawa, uh, meron po kayong bentahan ng lupa, deed of sale, at ang uh, bibili ay nasa abroad, pupunta po siya doon sa konsulado at doon po niya panunumpaan para po maging public instrument yung kanilang deed of sale. Ha? So, kung hindi po notaryado ang inyong dokumento, hindi po ito ma-re-registro sa ating register of deeds. At hindi rin po ito magagamit bilang ebidensya na uh, hindi po ito mare-record sa ibang mga opisina ng gobyerno. May bisa naman po ang bentahan ninyo kung hindi ito na notaryo. Pero ang bentahan po, ang bisa po ng bentahan ay para lamang sa pagitan ng bumili at nakabili. Hindi po uh, malalaman ng third parties o hindi po malalaman ng inyong mga kapitbahay, inyong ibang kamag-anak, hindi uh, malalaman ni mayor, ni konsihan, ni kapitan, hindi po ito magiging notice sa buong mundo hindi po marerecognize ang inyong karapatan doon sa bentahan ng ibang tao kasi po uh, kapag hindi po ito na game public instrument hindi po na notarize ng isang notaryo publiko hindi po nagiging uh, patalastas sa ibang tao hindi po naging anunsyo sa ibang tao na ang inyong lupa ay nagkaroon ng transaksyon o nagkabentahan kaya mahalaga po ang uh, pagnonotaryo ng uh, inyong bentahan. Ayan, ha? Medyo marami pong mga kinakailangan dyan bago manotaryohan. So, Sir Erwin, ano ba ang kailangan dalhin kapag uh, nagpapanotaryo? Okay, ito ni George, ano, siguro mga kababayan natin, marami nang nagpanotaryo ano, dito sa lupa. Ano. Ang unang kailangan dalhin natin dyan kapag ka nagpapanotaryo tayo ay ang dokumento na inonotaryo. Ano. Uh, ayon sa Section 55 ng PD 1529, ano, ang dokumento na ito ay dapat mayroong pangalan ng mga partido, yung kanilang address, yung kanilang nationality, yung kanilang civil status kung may asawa ang buong pangalan ng asawa ano at kailangan din uh, ang dokumentong ito ay uh, pirmado sa kaliwang bahagi ano in left side margin ano sa lahat ng pages na ito kailangan pirmahan natin ang dokumento ito sa kaliwang bahagi ng lahat ng pahina ano ang notaryo publiko minsan ay tinutulungan ka na mag-prepare ng deed of sale o mga instrumento na tungkol dito sa sa lupa at yung uh, binanggit ko nga ito ang kailangang laman ng impormasyon. Syempre kailangan ang laman doon yung yung identity ng lupa at ang presyo ng inyong mga bentahan. Kailangan din magdala ka ng isang um, uh, identification card o uh, uh, pagkakakilanlan sa iyo ng uh, ng notaryo no. Usually ang dinadala natin yung mga tinatawag nating valid ID. Uh, pwede itong passport, pwede itong driver's license. 
itong mga uh, katibayan ng uh, ng iyong identity o ng pagkatao mo ano na inisyu ng gobyerno at uh, pinakahuli sa lahat ano kailangan mo ng dalawang testigo na pipirma din sa instrumento na ito bakit kailangan mo na dalhin ito sapagkat sa itong notaryo ay tatanungin ka tungkulin na ng notaryo na saksihan ano saksihan ang inyong kasunduan so tatanungin ng notaryo kung sino ang buyer halimbawa no sale sino ang seller at hihingan niya ito ng identification o kung talagang sila ang uh, buyer at ang seller at tatanungin ng uh, notaryo publiko sa inyo kung malaya o freely ano malaya ba ninyong isinagawa ang instrumento na ito hindi ba kayo pinilit nagkalumba kayo talaga ng transaksyon ito ay mga tungkulin ng isang uh, notaryo publiko bakit niya ginagawa ito ginagawa niya ito sapagkat ito ang esensya ng pagiging public instrument ng inyong notaryo. Sapagkat pagka-public instrument na ito, maaari na nyo itong dalin sa, alimbawa, sa kaya nga sinabi na to, sa Register of Deeds. At pagkakatiwalaan na ng Register of Deeds, natutuo ang inyong mga kasunduan sapagkat isinagawa na, ni- na ninyo ito sa harap ng isang notaryo publiko na siya namang nagtanong na at nagbusisi sa inyo. Ano? Hindi na kinakailangan busisiin pang muli ng halimbawa ng gobyerno ang inyong kasunduan sapagkat ito ay tungkulin ng notaryo. Tanungin kayo kung malaya ba ninyong ginawa ito, kung kayo ba ay nagkabayaran at kung sino-sino kayo. Kapag ka ito ay uh, notalyado, tumataas ang uh, tinatawag nating evidentiary value ng inyong kasunduan sapagkat ito ay mayroon ng saksi na itinalaga ng ating pamahalaan. Ngayon, ato ni George, ang tanong ko naman sa iyo ay uh, paano mo ba malalaman na yung iyong uh, kausap na notaryo ay talagang totoong notaryo at hindi naman ito palsipikadong notaryo. Meron mga impormasyon na kailangan kayong malaman. Kadalasan naman yan ay nakikita doon sa ilalim ng papel o kung saan pumirma ang notaryo publiko. Halimbawa, yung role of attorney's number, yung pinaka-serial number po ng abogado. Lahat ng abogado ay mayroong unique o may kakaibang serial number na binibigay ng Korte Suprema kapag ikaw ay naging abogado. Ha? Nandyan din po yung uh, professional tax receipt number o yung numero ng resibo na pinagbayaran niya na buwis. Ginagawa po yan taon-taon ng isang abogado. Pati po kung saan at kailan niya binayaran itong uh, buwis na to. Meron din po dyan uh, numero na yung IBP o yung Integrated Bar of the Philippines Membership Number. Ayan, malalaman din po, ang halaga po malalaman natin yan. At kailangan po malaman natin kung uh, ang kanyang kapangyarihan bilang isang notaryo ay nakakasakop doon sa lugar kung saan naandoon ang inyong uh, ari-arian o inyong property, ha? So dapat alam nyo po kung hanggang kung sakop ng kanyang kapangyarihan. Mangyari po kasi ang notaryo publiko po kasi ay uh, may nasasakupan lamang na lugar. Hindi po pwedeng magnotaryo basta-basta ang isang notaryo 
ng uh, kung siya ay taga Quezon City, hindi po siya pwedeng magnotaryo sa Mindanao, sa Visayas o sa Ilocos. Yan po ay may uh, area lamang po ng kanyang kapangyarihan. Kailangan din po nating malaman kung ang serial number ng kanyang komisyon bilang notary public. Yun nga po kung saang probinsya o saang siyudad siya na-commission o nabigyan ng uh, karpatan uh, na maging notaryo. Hanggang kailan ang kanyang uh, karapatan o ang kanyang uh, power, ika nga, yung kanyang komisyon, hanggang kailan? Nag-expire po kasi yan, kadalasan. Ayan po ay every two years nag-expire. At mahalaga rin po ang address ng opisina ng inyong notaryo publiko. So yan po ay uh, mahalaga at uh, bago po kayo ay... Uh, bago po kayo umalis opisina pagkatapos tatakan siguraduhin po ninyo na nabasa niyo po ang dokumento na nanotaryohan ha kailangan po yan naman po yung makikita print po ninyo sa ilalim po kung saan pumirma na andiyan po yung mga impormasyon na ating nabanggit si Erwin tagtag ko lang ano yung uh, kapag ka nanotaryo na kasi ang isang dokumento ang notaryo publiko ay kumukuha ng isang kopya para sa kanya at kumukuha din to ng isang kopya din ano oh, para sa ano naman para sa regional trial court ano sa clerk of court na regional trial court isinusumite ng uh, notaryo publiko ang dokumentong kanyang ninotaryo sa korte at ang korte naman ay itinatabi ito upang kung may maghanap na publiko ay uh, maibigay nila ang kopya ng inyong transaksyon ang isang uh, private instrument na binanggit natin kanila, yung pribadong kasulatan, ang nagtatago lang yan ay ang mga tao. At uh, hindi ka makakokompel o maoobliga na ilabas ang mga usapang ito sa mga taong ayaw mong makaalam o mga taong ayaw mong bigyan. Kapag ka ang instrumento ay naging public instrument na, uh, ito ay uh, maaari ng makuha ng tao, ano? maaari ng i-demand ng tao ang uh, kopya nito sa notaryo publiko o kaya naman ay sa korte na kung saan isinabmit ng notaryo ang kopya ng inyong mga kasulatan. Kaya nagiging itong public instrument. Malaya ng ma, ma, ano, mabubusisi ng publiko ang inyong mga kasunduan. Kaya itong uh, pagiging uh, public instrument ay uh, uh, ginagawa lamang sa mga transaksyong malalaki. Ano? Sa mga transaksyon na yung alimbawa, bumili ka ng sapatos, eh, hindi na kailangan public instrument dyan. Uh, sapagkat pag ibinigay sa iyo ng tindero ang sapatos, edi iyon na yon Pero kapag ka, mga lupa, sasakyan ng pinag-uusapan, ito ay sinasaksihan at ina-acknowledge natin before a notary public. So message na ito ni George ang ating director, kaya kailangan na natin putulin ito. No? Abangan nyo na lang uh, kasunod nating uh, usapang lupa sa episode 11. Ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa accretion o yung sa anak ng lupa sa tabi ng ilog. Ito pong muli si Atty. Edwin Thompson na nagsasabi sa inyo na kung nagpabakuna na kayo ng first dose, ah, abangan nyo na yung second dose. Ito po muli si Atty. George Katigbak. Stay safe at kita-kita po muli tayo.